0: 汪杰杂谈，杂而不淡。或许呢，大家都注意到了，最近有一个好消息，就是央视的主持人白岩松从国家疾控中心了解到，我国的新冠疫苗在十万人的紧急应用方面非常成功，没有一例感染新冠肺炎。我们知道，在国内呢，有接近十万人，其实作为这个特殊的人群，先打了这样的一个疫苗，也可以从某种角度来说是紧急应用。他们是谁？效果如何？这么大的一个人群？嗯，啊，到现在为止，啊，效果非常好，啊，没有出现副作用，而且呢，跟大家说呢，呃、啊，到现在为止，打疫苗的这些人当中，没有一例啊，这个患新冠肺炎的。啊，这是这是确实我们啊观察到的，嗯，这确实呢是一个振奋人心的好消息。但是呢，我还是希望大家要保持冷静，因为这个消息其实与我国的疫苗能不能在年底上市它没有什么直接关系，因为决定疫苗能不能上市的唯一决定因素是疫苗三期临床试验的结果。这十万人无一感染，也并不是我国新冠疫苗三期试验成功的证据。为了能够让你充分的理解我刚才说的这个观点啊，你得先了解两个不同的概念，一个呢叫应急使用，一个啊叫三期临床试验。这两件事情呢都是需要药监局批准的，他们的实施方案不同，目的也是不同的。应急使用的逻辑呢是这样的，因为通过一期、二期试验之后，疫苗的这个安全性风险啊已经很低了，只是呢我们不知道它的有效性啊，准确的说呢是保护率是多少。但是在目前的特殊情况下。药监局批准让那些高风险的人群可以先使用起来，如果疫苗有效啊，那就最好了。那即便是疫苗无效，也没什么坏处，对吧？而我们说的临床三期试验啊，只是按照现代医学对药物有效性的检验标准，用国际公认的大样本随机双盲对照试验，还要加一个多中心，来检验疫苗呢是不是真的有效。只有三期试验结束之后得到了满意的结果，那药监局才能批准疫苗正式上市。这是一个非常严肃的科学问题啊，半点马虎不得。白岩松老师所说的啊，那十万人试用新冠疫苗无一感染呢，指的是应急使用，而不是三期试验。有些人可能不理解啊，这十万人都用了，没有一个感染，这还不能算是药物试验吗？是的啊，不能算，因为这十万人绝大多数呢都在国内。而我国现在本来就没有什么本土病例，因此呢，国内的疫苗接种者并不能证明是被疫苗保护的。而去了国外高危地区的人数呢，具体有多少我虽然查不到，但按照目前各国的出入境政策啊，显然不会很多。所以样本的数量呢是不够的，没有统计学意义。但其实呢，最关键的还不是样本数量，最关键的是没有对照组，就是没有那些被注射了安慰剂的对照组。这十万个使用者没有人感染，这不能证明疫苗是有效的；而即便有人被感染了，也不能证明疫苗是无效的，因为任何疫苗啊都有一个保护率的概念，没有什么疫苗它的保护率啊是百分之一百的。没有对照组就没有办法去计算保护率。今天我跟周围的人谈起这个话题的时候啊，有人呢就误以为这个十万人试用就是三期临床试验了。啊，我就笑着告诉他啊，幸好这不是三期临床试验，否则的话就悲剧了。假如这是三期试验，那十万人无一感染的话，反而证明这个三期临床试验失败了，疫苗不能上市。可能有些听众听到这里一下子转不过弯来啊，我再解释一下，三期试验呢，必须要设置一个注射安慰剂的对照组，在经过了一段时间后，对照组必须要有人被感染，而且感染的人数还必须是大大高于试验组。也就是注射真正疫苗的那个组，这才能证明疫苗是有效的。否则的话，不管是注射了疫苗还是注射了生理盐水，都没有人感染，那我们怎么能知道这个疫苗是有没有效果呢？这个我想应该不难理解吧？换句话说呢，三期试验想要成功，那么受试人群啊，必须要有不少的人被感染了才行。这个听上去呢有点残酷，但这就是科学。在考虑科学问题的时候，我们人的感情呢往往是多余的东西。讲到这里啊，不知道你有没有突然发现一个很悲催的问题，就是我国现在做三期临床试验比其他国家要难得多得多，甚至我们根本就没有可能在本土完成三期临床试验，因为我们现在的疫情控制的实在是太好了，全国已经连续很久都没有新增的本地确诊病例了，你让科学家们怎么在本土做实验呢？安慰剂组根本就没有机会被感染啊，那这个问题怎么破？这个可能的解决方案呢，只有两个。第一个解决方案就是到别的国家去做试验。陈薇院士的团队呢，他们先是呢计划在加拿大做三期试验，但是啊，根据加拿大电视网的报道，因为中国海关没有批准疫苗运往加拿大，导致呢这项试验最终没能顺利的展开。现在呢就改为了在俄罗斯和巴基斯坦等国家做试验。根据巴基斯坦历史最悠久的英文报《黎明报》九月二十二日的报道。来自中国康熙诺生物医药的新冠疫苗啊，这个就是成为院士领衔研制的疫苗，从九月二十二日正式进入到人体试验阶段，会有八千到一万名志愿者成为受试者。巴基斯坦国立卫生研究院将对他们进行为期十二个月的跟踪调查，试验的初步结果呢，将在四到六个月内出来。另外，根据俄罗斯一家生物制药公司的官网信息。在俄罗斯的三期临床试验也从九月二十一日正式展开了。好，说完了第一个解决方案，我来说第二个。那第二个解决方案呢，听上去有点儿疯狂啊，就是招募志愿者，然后呢去尝试啊人为故意感染新冠病毒。我知道我说出这个啊，很多人脑海里可能浮现出了邪恶的七三幺部队做人体试验的场景啊。难道现在真有人会这么干吗？你还别说啊，这真的不是我的臆想。九月二十三日，英国的《金融时报》就报道。新冠病毒将在伦敦进行人体挑战试验，健康的志愿者将被故意感染新冠病毒，以评估疫苗的有效性。尽管啊，这听上去有点不可思议，但是呢，却是信源可靠，消息属实。我刚开始啊，也有点不敢相信，但这件事情呢，真真切切的确实发生了。对这件事情啊，专注于疫苗科普的知名科普人陶医生在他的微信公号文章中呢，就评论到。新冠病毒感染后的病死率不太高，主要是老年人风险高。所以啊，如果年轻志愿者参与试验，承担的风险会小很多。另外，试验在受控环境下开展，万一志愿者出现严重的健康问题，可以及时抢救。其次，所有的志愿者都知情同意，而且明知在安慰剂组的感染风险会远远大于疫苗组。如果疫苗有效的话。陶医生说：“请不要用普通的伦理道德来否定疫苗人体挑战试验。志愿者将对人类医学做出巨大的贡献，在其充分理解和自愿的情况下，没有理由拒绝他们参与试验。”陶医生说：“他非常希望中国能及时跟进英国的这个行动，即便国产新冠疫苗已经在境外开展第三期临床试验，也不妨碍在国内参考英国方案同步开展疫苗的人体挑战试验。”陶医生说，他相信以中国人的文化与价值观，应该更容易接受。好，我刚才引用的呢是陶医生的观点。我想每个人呢对此或多或少啊都有自己的观点。说实话呢，我现在内心啊是比较纠结的，我还没有形成自己稳定的观点。所以呢，我也想听听大家对此的看法啊。不得不说啊，我国现在面临一些小小的尴尬，我国的疫情控制的。我觉得是全世界最好的，这值得庆贺。但同时呢，这却客观上给我国的疫苗研发带来了很多的不利条件，因为三期试验在国外做，必然会遇到种种的麻烦和困难，不可能像在本土做那样便利，对吧？我在美国临床试验数据库中查到，由陈薇院士领衔的新冠疫苗三期临床试验的开始日期呢，是二零二零年的九月十五日，预计初步完成日期是二零二一年十二月三十日。最终完成日期呢是2022年1月30日。这项试验将需要4万名18岁以上的成年人参与者，这些受试者将在全球多个地方招募。他们将被随机分成试验组和安慰剂对照组。结果的评估呢将采用四盲法，也就是说啊，分组情况对受试者、医生、研究人员以及结果评估者都是不公开的。那也只有这样。才能确保评估结果是客观、公正、符合科学性的。那么，既然是这个时间表，为什么白岩松老师会说新冠疫苗最快有可能在年内上市呢？因为有业内人士跟我说啊，如果在各国的试验结果非常好的前提下，也不排除提前取得成功的可能性。只是呢，年内就全面上市的这个可能性还是比较低的，因为三期临床试验是很严肃的科研活动，科研的结果也并不会因为我们的美好愿望而改变。新冠疫苗一旦上市，那接种的人可不是几十万、上百万了，而是数以亿计的。我相信我国的科研工作者啊，一定能够坚守住科学精神的底线，实事求是地完成三期临床试验，不因为舆论或者其他方面的压力而导致动作变形。尽管呢我是很冷静，但我依然要祝愿康熙诺生物医药公司的新冠疫苗能在三期临床试验中早日取得成功，传回捷报。好。这就是本期的汪杰杂谈。每一个看似简单结论的背后，其实并不那么简单。今天就讲到这里，咱们下期再见。